0: HR2-Kultur. Doppelkopf. Sie halten Temperaturen aus bis zu minus 70 Grad. Die Väter brüten, balancieren zwei Monate ein Ei auf ihren kalten Füßen und essen nichts, während sich die Mütter den Bauch vollschlagen. Kaiser- und Königspinguine. Dr. Clemens Pütz ist Meeresbiologe. Er erforscht seit über 25 Jahren die Vögel, die nicht fliegen können, aber perfekt tauchen und schwimmen. Willkommen, Clemens Pütz. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Sie sind
1: Deutschlands einziger Pinguinforscher. Plan oder Zufall? Das ist äh, Zufall. Ich war also während meiner Universitätszeit an einer deutschen Pinguingruppe in Kiel und die ist aber im Nachgang zerfallen. Und ich bin dann auch auf die Falklands ausgewandert und als ich wiedergekommen bin, war kein deutscher Pinguinforscher mehr in Deutschland. Es gibt aber einige im Ausland.
0: Sie sind auf die Falklands ausgewandert, das ist ja jetzt nicht so ein Traumziel oder ist es ein Traumziel, weil es da Pinguine gibt?
1: Also für mich war es wirklich ein Traumziel. Ich hatte ja schon vorher an Pinguinen gearbeitet und das beinhaltete immer, dass man für längere Zeit, Wochen, Monate einsam irgendwo auf einer Hütte oder im Zelt hauste. Und ja, auf dem Feiglands habe ich dann festgestellt, da kann man ein ganz normales soziales Leben führen. Man kann arbeiten und kommt dann nach Hause, kann duschen vernünftig, kann in die Kneipe gehen oder einen Fernseher anmachen. Und das hat mich dann doch schon fasziniert. Ja.
0: Also dann habe ich ein ganz falsches Bild von den Falklands. Ich stelle mir das öde und leer vor. Und äh, Sie sagen, ja, Kneipe, soziales Leben. Wie muss ich mir die Falklands
1: vorstellen? Also die Falklands sind ein Inselarchipel mit zwei Hauptinseln. Und auf der östlichen Insel, den Ostfalklands, gibt es die Hauptstadt Stanley. Und da leben so 3000 Leute. Und da hat man alles, was man so zum Leben braucht. Es gibt Telefon. Also ein ganz normales kleines Städtchen und von da ist man allerdings mit dem Auto in zehn Minuten in der nächsten Pinguinkolonie. Die Verhältnisse hat man in Deutschland leider nirgendwo.
0: Also Deutschland ist kein Land für Pinguine, ganz klar. Sie haben auf den Falklandinseln gelebt. Welche Pinguine leben denn da? Äh,
1: da gibt es fünf verschiedene Arten. Einmal den Königspinguin, dann den Felsenpinguin, den Magellanpinguin, den Eselspinguin <lacht> und äh, ungefähr 50 Paare von Goldschopfpinguinen. Der Eselspinguin, hat
0: er lange Ohren? <lacht>
1: Nein, Quatsch. Nein, der hört sich nur so an wie ein Esel, wenn er ruft. Andere Arten, wie zum Beispiel der afrikanische Pinguin, heißt bei den Einheimischen auch Jackass, also Eselspinguin. Und auch der Magellanpinguin auf dem Falklands wird von den Engländern als Eselspinguin bezeichnet. Daraus kann man schon erkennen, dass die Rufe zwar unterschiedlich sind, aber doch relativ ähnlich, je nachdem, ob der Esel jetzt heiser ist oder nicht.
0: Wie sich Pinguine unterhalten und was sie miteinander besprechen, da reden wir später auch noch drüber. Gucken wir noch mal auf die verschiedenen Pinguinarten. Es gibt 18 verschiedene Pinguinarten, habe ich gelesen. Und die großen bauen keine Nester. Die haben das Ei auf ihren Füßen und da stülpen sie dann ihre Bauchtasche drüber. Warum machen die das so? Das ist doch im Grunde Wahnsinn. Also wenn ich mir vorstelle, zwei Monate in der Kälte stehen, nichts essen... Und eigentlich müssten ihn die Füße festfrieren.
1: Wir reden über den Kaiserpinguin. Mhm. Und der brütet ja in der Antarktis. Und zwar nicht etwa irgendwo an Land, sondern auf dem Meereis. Das Meereis ist ja sehr variabel. Das heißt, mit Nestern darauf zu bauen, wäre schlecht. Er legt sich deshalb das Ei auch auf die Füße. Und die Füße sind nicht warm, sonst würde er langsam in das Eis einschmelzen. Mhm. Sondern er hält die kalt. Und die werden zwar mit Nährstoffen versorgt, aber eben nicht mit Wärme. Und wenn er sie dann mal wärmen will, dann kann er sich sozusagen auf die Hacken stellen und nutzt seinen Schwanz dann als drittes Bein und steht dann als Dreibein da und kann die Füße auch schön durchbluten und hat dann auch ausnahmsweise mal warme Füße.
0: Wie machen das denn die anderen Pinguinarten? Sind da auch die Männer fürs Brüten? Abgestellt.
1: Das ist ganz unterschiedlich, je nach Art. Oft wechselt man sich ab. Meistens übernimmt das Männchen einen etwas größeren Anteil, weil die Weibchen durch die Produktion des Eis schon so ein bisschen schwächer sind. Das geht aber hin bis zur kompletten Gleichberechtigung.
0: Es sind ja viele Menschen sehr begeistert von Pinguinen. Man kann das im Zoo sehen, da ist es immer sehr voll am Pinguingehege. In den Kinderzimmern gibt es die Pinguin-Plüschtiere und ich kenne den Satz, bei Menschen, die Pinguine nicht mögen, sind nicht die Pinguine das Problem. Was, ja. was begeistert Sie so sehr am Pinguin?
1: Naja, Pinguine üben auf alle Menschen, wie Sie schon sagen, eine Faszination aus, die eben hauptsächlich auf den aufrechten Gang der Tiere an Land zurückzuführen ist. Der rührt halt daher, dass sie sich perfekt an ein Leben im Wasser angepasst haben und im Zuge dessen wurden aber die Beine ans Körperende verlagert. Nicht wie bei einer Ente, die auch ein Wasservogel ist, wo die Beine ja nach wie vor in der Körpermitte sind, sondern bei Pinguinen sind sie am Ende. Und das zwingt sie dann eben an Land zu diesem aufrechten und auch menschenähnlichen Gang.
0: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das wird mir jetzt klar. Natürlich, bei der Ente ist es in der Körpermitte. Ganz einfach eigentlich, aber ich habe es jetzt erst verstanden. Pinguine leben am Ende der Welt, in Patagonien auf den Falklands, haben wir schon gesagt, in Südafrika, aber eben auch in der Antarktis. Sie sind wissenschaftlicher Direktor des Antarctic Research Trust. Sie forschen dort mit anderen Wissenschaftlern, monatelang im ewigen Eis. Das ist monoton. Ich unterstelle Ihnen mal, dass man da auch Heimweh hat. Und ich unterstelle weiter. Deshalb ist Ihr <lacht> erster Musikwunsch Freddy Quinn. Vielleicht können wir das mal kurz anspielen. Heimweh. <lacht> Das ist der erste Song, den Sie sich ausgesucht haben. Stimmt das? Liegen sich die
1: Forscherteams krank vorheim Heimweh in den wattierten Armen und denken an Zuhause? In der Regel nicht. Dieses Lied ist so ein bisschen besonders für mich, weil es erinnert mich an meine allererste Antarktisexpedition. Wir waren zu viert über mehrere Wochen alleine auf einer Sommerstation im Eis. Und ein Kollege hatte eine Kassette, damals gab es noch Kassetten, mitgenommen, wo er so Schlager drauf hatte und dieses Lied war da eben auch drauf. Das hat einen irgendwie äh, berührt und dann sah man oft äh, vier Männer beim Frühstück lauthals Heimweh von Freddy Quinn grölen. Na dann hören wir uns das
0: doch an. Heimweh von Freddy Quinn im HR2 Doppelkopf. Mein Gast heute ist Clemens Pütz, Deutschlands einziger Pinguinforscher. Ich bin Ulla Azad. <lacht>
2: Schön, schön war die Zeit schön, schön war die heißer Wüstensand So schön schön war die Zeit Fern,
3: so, schön, so fern dem Zeit.
2: Heimatland So schön, schön war die Zeit Kein Gruß, kein Herz Kein Kuss, kein Scherz alles liebt so weit, so weit, so schön, schön war die Zeit, dort wo Kein, kein Glück, kein Heim,
3: alles liegt so weit, so weit.
2: an, schön war die Zeit. goldenen Sterne, so schön, schön war die Zeit, grüßt so schön, die Liebe schön war die Zeit. in der Ferne, so schön, schön, war die Zeit,
3: mit Freude und Leid, verringt die Zeit, alles liebt so, schön, schön so weit, so weit, so schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler blühen, dort war ich einmal zu Hause.
2: Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland wie lang.
1: Wenn man alleine da oder auch zu viert in der Eiswüste sitzt und singt von Blumen, das ist jetzt nicht mein normaler Musikgeschmack. Mhm. Und äh, ich höre das auch nicht ständig, sondern eher selten. Aber wenn, dann kommen doch wieder Erinnerungen hoch, ja.
0: Wir haben ja auch ein bisschen zu den Blumen gewunken, die Producerin, die Technikerin und ich. Wir haben gehört, heimweh <lacht> <lacht> von Freddy Quinn im hr2-Doppelkopf. Mein Gast heute ist Dr. Clemens Pütz, Deutschlands einziger Pinguinforscher. Und ich bin Ulla Azet. Es gibt erfolgreiche Filme wie Happy Feet oder Die Reise der Pinguine, außerdem Kinderbücher, die von Pinguinen erzählen und heiß geliebt werden. Und es gibt neben allen wissenschaftlichen Abhandlungen und Dokumentationen, die sie gemacht haben, ein Buch von ihnen über Pinguine. Unverfrorene Freunde heißt es. Herr Bütz, kann ein Pinguin ein Freund sein?
1: Also für einen Menschen... Eher nicht. Wobei es gibt die berühmte Geschichte von einem Magellanpinguin, der also Jahr für Jahr an der Küste Südamerikas genau zu dem Mann zurückkehrt, der ihm einst das Leben gerettet hat. Und dort dann im Winter einige Wochen mit ihm verbringt, bevor er sich dann wieder aufmacht und nach Süden schwimmt, um zu brüten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Pinguine und Menschen können keine wirklichen Freunde werden.
0: Ja, dieser Magellan-Pinguin, der hat ja Geschichte geschrieben. Das waren hunderte oder sogar tausende von Kilometern, die er schwimmen musste. Ist doch richtig.
1: Ja, das machen die Tiere aber regelmäßig. Also Pinguine, die meisten, muss ich wieder sagen, Pinguinarten sind Zugvögel. Im Rahmen einer dieser Wanderungen ist dann der Pinguin, ich glaube, er wurde von Öl verschmutzt. Und der Mann hat ihn wieder aufgepeppelt an Land und dadurch ist diese Freundschaft entstanden.
0: Regnet es bei Ihnen? Es rauscht? Nein. Nein, eigentlich nicht. Sie sitzen auch nicht in irgendeinem Forschungsprojekt gerade. Nee, ich sitze ja. am
1: Schreibtisch. Es ist ein digitales Rauschen. Das ist, liegt dann anscheinend hier an meinen Steckern oder sowas. Mhm.
0: Dieser Pinguin, der zu seinem Retter geschwommen ist, der muss sich ja auch daran erinnert haben.
1: Was wissen Sie oder was können Sie uns berichten über ein Zeitverständnis von Pinguinen? Naja, ich meine, die müssen sich hier orientieren. Die schwimmen ja auch weit ins Meer hinaus, um Futter zu suchen und müssen ja dann ihre Insel und auf dieser Insel auch ihr Nest wiederfinden. Dass sie einen sehr guten Orientierungssinn haben, steht außer Frage. Was mich selber ein bisschen erstaunt hat, ist, dass er das während der Winterwanderung macht und da eben dann doch so punktgenau diese kleine Hütte von dem Mann findet am Strand.
0: Wir sehen den Pinguin ja eher so als was Drolliges, eben durch seinen Gang haben wir schon drüber gesprochen. Pinguine, vor allem die großen Kaiserpinguine, wirken ja auch immer sehr gelassen, sehen fast würdig aus in ihrem Frack. Wie würdig verhalten sich große Pinguine? Kämpfen die auch mal? Sind die aggressiv? Klauen die sich die Eier? Rauben die Frau des Anderen? Oder werden sie ihrem würdigen Aussehen gerecht?
1: Das ist je nach Art sehr verschieden und Sie haben schon richtig angemerkt, der Kaiser und auch der König sind würdevoll. Auch da gibt es mal Streitereien, aber wenn ich jetzt an die kleinen Schopfpinguinarten denke, wie den Felsenpinguin oder den Goldschopfpinguin, die sind doch wesentlich quirliger, aktiver und da kann es auch mal richtig zur Sache gehen. Auch bei den Adeli- und Eselspinguinen, die sind da schon etwas mobiler. Erzählen
0: Sie uns, wie gehen die Pinguine miteinander um? Oh.
1: Ich war mal auf Crosee im Indischen Ozean, da gab es eine große Kolonie von Königspinguinen und dann kam ein Sturm und hat den, die Wellen sehr weit ins Landesinnere getragen, sodass den Tieren mehr oder weniger die Eier und die Küken von den Füßen gespült wurden. Und da sind die wirklich zu Hunderten oder Tausenden rumgelaufen und haben einfach alles wieder in die Brutfalte gesteckt, deren sie habhaft werden konnten. Ob das jetzt Eier oder Küken waren, die eigenen oder Fremde, ganz einfach weil dieser Drang, zu brüten, dann so groß ist. Wenn Sie den
0: Pinguinen nahe kommen, wenn Sie die beobachten, wie nah kommen Sie da heran? Müssen Sie vielleicht über übers Eis rutschen, um nicht als Feind wahrgenommen zu werden? Wie gut vertragen die Pinguine, es beobachtet zu werden?
1: Generell zeigen Pinguine wenig Scheu, weil sie in der Regel nur da brüten, wo es keine Landraubtiere gibt. Von daher kann man sich, wenn man sich normal ruhig bewegt, durchaus auf zwei bis drei Meter den Tieren nähern. Anders sieht es jetzt ein bisschen in Neuseeland aus, wo sie dann schon sehr an den Menschen gewöhnt sind. Aber da, wo ich arbeite, auf dem Falklands oder in Südamerika, da geht das. Da ich mit denen arbeite, muss ich sie dann einfangen. Da reichen dann in der Regel ein, zwei schnelle Schritte und man überrascht sie sozusagen und fängt sie dann ein.
0: Das heißt, Sie eilen auf den Pinguin zu und greifen ihn. Und was machen Sie dann mit ihm? Also Was genau erforschen Sie?
1: Ich eile nicht auf ihn zu, sondern nähere mich <lacht> ihm langsam an, mache mich auch so klein wie möglich. Aber dann so die letzten zwei Meter, das muss dann schnell gehen. Und mich interessiert sehr, was die Tiere im Meer machen, wenn sie sich unserer direkten Beobachtung entziehen. Und das übt für mich auch die große Faszination an Pinguinen aus, neben natürlich dem komischen, menschenähnlichen Aussehen an Land. Aber sie sind so hervorragend an ein Leben im Wasser angepasst ein Kaiserpinguin, kann über 500 Meter tief tauchen. Sie schwimmen im Winter tausende von Kilometern durchs Meer, ohne an Land zu kommen. Und das alles interessiert mich. Und da ich das nicht direkt beobachten kann, nehme ich Hilfsmittel wie kleine Fahrtenschreiber oder Satellitensender, befestige die den Tieren im Gefieder und die senden oder speichern dann die Daten, an denen ich interessiert bin.
0: Es gibt ja derzeit im Meeresmuseum in Stralsund ein Dreijahresprojekt vom Bundesministerium für Umwelt, Natur und Nukleare Sicherheit. Da geht es um Unterwasserlärm, was er bedeutet und wie man ihn verhindert. Über diesen Unterwasserlärm sollen die Pinguine im Grunde genommen berichten. Also der Pinguin soll erklären. Konkret will man wissen, was er hört, was ihn stört. Wie kann man das denn als Forscher herausbekommen, was der Pinguin hört? Man
1: kann ihn ja nicht fragen. Nee, aber man kann ihm natürlich äh, verschiedene Geräusche vorspielen und dann sehen, ob und wie er darauf reagiert. Das ist ja ein großes Problem bei Wahlen, die ja durch diese Sonar sehr gestört sind, dass sie zum Teil dann auch stranden. Da will man eben auch bei Pinguinen jetzt Näheres herausfinden. Das ist ein ganz neues Forschungsgebiet. Man weiß noch sehr wenig über das Hörvermögen von Pinguinen und hat auch gerade erst zum Beispiel herausgefunden, dass die Pinguine untereinander sich auch unter Wasser verständigen. Wie machen die das? Das sind so einfache Klick- und Quietschlaute, die man aufgezeichnet hat, deren Bedeutung man aber noch nicht entschlüsselt hat.
0: Sind denn diese Sonarwellen auch für Pinguine hörbar? Weiß man das schon?
1: Da ist von auszugehen. Das sind so laute Geräusche. Also das wäre sehr erstaunlich, wenn Pinguine das nicht hören würden. Und bei Wahlen verursachen diese sehr lauten Geräusche dann Panik und die Tiere tauchen schneller auf, als sie eigentlich sollten. Und bekommen dann auch, wie wir Menschen, die Taucherkrankheit, wenn wir zu schnell auftauchen. Und das führt dann zur Desorientierung und dann verenden die oder schwimmen direkt an Land.
0: Wenn man jetzt wissen will, was macht der Pinguin unter Wasser? Sie sagen, Sie machen einen Sender dran, dem kann ich folgen, dann wissen Sie, wo er hinschwimmt. Aber wie untersucht man jetzt zum Beispiel sein Hörvermögen? Er kann ja nicht mit dem Schnabel eine Taste drücken wie in einem Hörlabor, wie funktioniert das?
1: Also da laufen erste Untersuchungen in Zoos oder eben auch in Stralsund im Meeresmuseum und da wird einfach geguckt, wie reagieren die Tiere auf Lärm unter Wasser und unter Umständen sind die auch verkabelt, sodass man direkt ableiten kann, welche Informationen übertragen werden über den Hörnerven. Was ich gemacht habe, ist, ich habe den Tieren kleine Kameras mit auf den Weg gegeben, die auch ein Mikrofon drin haben. Die zeichnen dann auf, aus Sicht des Pinguins, was er unter Wasser macht. Das sind per se schon sehr, sehr interessante Geschichten. Und da hört man dann eben auch die Kommunikation zwischen den Pinguinen. Das heißt, in bestimmten Situationen diese Klicken und Schnarrgeräusche. Man sieht auch andere Pinguine ab und an vorbeischwimmen. Also es ist klar, dass die in der Gruppe unterwegs sind und da irgendwie kommunizieren. Aber da sind wir wirklich noch ganz am Anfang mit dem, was wir wissen. Da ist noch ein großes Feld für die Forschung übrig.
0: Sie werten ja dann die Kameras aus und haben dann, wie Sie sagen, die Sicht des Pinguins. Was können Sie daraus ablesen? Sie müssen ja Stunden über Stunden Pinguinsicht auswerten.
1: Ja, also das habe ich jetzt erstmals ausprobiert und habe Magellan-Pinguine damit ausgerüstet. Die tauchen nicht so tief. Man hat also eine sehr gute Sicht unter Wasser noch. Die Aufnahmen sind in HD. Da kann man also einzelne Krill und kleine Krebse oder Fische also wunderbar erkennen und sieht auch, wie der Pinguin die dann fängt und jagt. Was für mich sehr erstaunlich war, man hat teilweise dichte Ansammlungen von Lobstergrill, sieht aus wie kleine Hummer, sind so bis zu 8 9 Zentimeter lang. Die sitzen so in einem dichten Pulk wie, wie ein Fußball in der Wassersäule und die greifen sie eigentlich nicht an, was ich vorher immer gedacht habe, sondern sie gehen mehr auf die, die einzeln herumschwimmen. Das heißt große Ansammlungen, da schwimmt der Pinguin vorbei und geht dann wirklich auf die kleineren. Und das hat so ein bisschen unser Bild auch revolutioniert von dem, was wir gedacht haben, wie sich Pinguine unter Wasser verhalten und wie sie ihre Beute fangen.
0: Wie geht es Ihnen dann, wenn Sie sowas rausfinden? Ist das ein Heureka-Erlebnis?
1: Das ist natürlich extrem spannend. Am Anfang ist immer die Begeisterung und dann, wie Sie schon richtig vermutet haben, wenn es dann daran geht, stundenlang zu sitzen und diese Filmaufnahmen auszuwerten, dann wird es teilweise mühsam. Aber bleibt immer interessant. Wenn es reicht, dann veröffentlicht man die.
0: Wir wollen mal den zweiten Musikwunsch von Ihnen anhören. Paddy Goes to Holyhead, Far Away. Das ist eine deutsche Folk-Rockband aus Darmstadt. Erzählen Sie uns, wie sind Sie auf die Jungs aus Hessen aufmerksam geworden?
1: Dieses Lied habe ich in Kiel im Radio gehört und das gefiel mir. Und dann habe ich mir, kurz bevor ich auf die Falklands für mein erstes Projekt an Königspinguinen gegangen bin, die CD gekauft und anders als die Kassette in der Antarktis gab es damals dann schon diese Discman. Diese Musik habe ich dann immer gehört, wenn ich auf dem Weg von der Hütte zur Kolonie war und umgekehrt. Damit verbinde ich dann auch sehr viele Erinnerungen an die ganzen Pinguine und das andere Tier, was ich da unterwegs gesehen mhm. habe.
0: Far Away von Paddy Goes to Hollyhead, gewünscht von Clemens Pütz, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf.
1: Far
4: away the river flows forever on The sun goes down and the waves roll back the tide Yesterday is done and my time has come Far away I Maybe then I stand across the main. I'll bet all me money There's no way back again A chance as good as any I'm glad for what I've done I stand across the water Far away I'm on the run Far away the river flows Forever on the sun goes down And the waves roll back the tide Yesterday is done And my time has come Far away I Forever on the sun goes down And the waves roll back the tide Yesterday is done And my time has come Far away I'm Why all the rivers flow The good times I have had plenty In this race that I have run I stand across the water Far away I'm on the run The breath of air is howling Catch the waves as they flows forever on The sun goes down and the waves roll back the tide Yesterday is done and my time has come Far away I'm on the run
0: Far away from Paddy goes to Hollyhead. Mein Gast ist Clemens Pütz, ich bin Ulla Azat. Zu den Pinguinen eher zufällig gekommen, haben Sie uns erzählt. Was wollten Sie denn ursprünglich erforschen als Meeresbiologe, wenn es denn nicht die Pinguine geworden wären?
1: Schon als kleiner Junge wollte ich immer sowas werden wie der Bernhard Schimek. Also bin groß geworden mit der Sendung Kein Platz für wilde Tiere und war völlig fasziniert und wollte unbedingt Verhaltensforschung machen und war dann auch von Konrad Lorenz sehr angetan. Und habe dann Biologie studiert, dass es dann Meeresbiologie geworden ist oder Meereszoologie. Hatte mit meiner damaligen Beziehung zu tun, die mich dann nach Kiel gelotst hat. Ja, so bin ich im Laufe der Zeit dann da reingerutscht und bei den Pinguinen gelandet und da auch sehr, sehr glücklich geworden.
0: Ich glaube, Jimmy hat so einige Verhaltensforscher angestiftet zu ihrem Studium. Sie waren aber auch auf den Falklands als Fischereiinspektor, habe ich gelesen. Was macht denn ein Fischereiinspektor?
1: Das war so ein Intermezzo, was ich mir geleistet habe, aber schon im Hinblick darauf, dass ich weiter die Pinguinforschung machen wollte. Und zwar nach meiner Postdoc-Zeit an der Kieler Uni ging es dann in Deutschland nicht weiter mit der Pinguinforschung. Dann wollte ich eben auch näher bei den Pinguinen sein. Die Falklands kannte ich ja von meiner Forschung und wollte da auch hin. Aber um mich da unten niederlassen zu können, brauchte ich ja erstmal einen anständigen Job und habe mich dann als Fischereiinspektor beworben und habe dann auch meine Stiftung gegründet. Und als das alles in trockenen Tüchern war, habe ich den Job dann wieder gekündigt und bin wieder zum Pinguinforscher mutiert. Was macht man als Fischereiinspektor? Auf dem Falklands gibt es eine große Fischerei, die wird gemanagt. Da fährt man dann mit und nimmt einfach Proben. Das heißt, man guckt, ob an Bord alles seine Ordnung hat. Man guckt sich den Fang an. Sind das Jungtiere, sind das Alttiere, sind das geschlechtsreife Tiere? Und erstellt so dann ein Bild, aufgrund dessen dann nachher Entscheidungen über Fangmengen und sonstige zeitliche Begrenzungen und so weiter getroffen werden.
0: Also Sie sind kein Kontrolleur oder Polizist, der guckt, ob, da jemand zu viel gefangen hat oder die falschen Fische gefangen hat, sondern Sie bilden die Grundlage für Entscheidungen als Inspektor?
1: Ja, genau. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch ein bisschen Polizist, das heißt, man kontrolliert auch Maschenweiten und so weiter, aber das ist zumindest auf der Falklands aus meiner Erfahrung heraus, war da alles in bester Ordnung.
0: Sie haben vorhin gesagt, eine Beziehung hat Sie gelotst nach Kiel. Wie ist das, wenn Sie auf den Falklands sind, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten oder auch an einem anderen Teil der Welt wissenschaftlich unterwegs sind? Kann man sich denn überhaupt Familie und Freunde leisten als Pinguinforscher?
1: Natürlich sind damit. Längere Abwesenheitszeiten verbunden von zu Hause, also gerade in meinen Anfangszeiten hat das Sozialleben dann doch immer äh, gelitten, wenn ich dann für drei oder auch für sechs Monate verschwunden bin. Ich bin aber jetzt seit 20 Jahren verheiratet und meine Frau hat mich als Pinguinforscher kennengelernt und die weiß, dass ich immer mal wieder verschwinde. Ich stelle mir immer einen
0: ganz vermummten, Mount Everest-mäßig angezogenen Polarforscher vor, der kaum aus seiner Kapuze gucken kann und ganz einsam Pinguine beobachtet und zählt. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Schiff, oder?
1: Ja, ja. Also das gehört sich ja auch dazu. Also man muss mit sich selber auch klarkommen. Aber man hat in der Regel schon allein aus Sicherheitsgründen mindestens eine andere Person in der Nähe. So geht das eigentlich. Also
0: Was kann einem denn passieren? Weil Sie sagen, aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, wenn ich jetzt da unterwegs bin und falle irgendwie beim Pinguinjagen eine Klippe runter und breche mir ein Bein, dann muss ja irgendwie auch Hilfe in erreichbarer Nähe sein. Und deswegen sind wir eigentlich in der Regel immer nur zu zweit unterwegs oder haben zumindest ein Funkgerät und der andere weiß, wo man ist, weil man ja dann doch einen gewissen Sicherheitsstandard nicht außer Acht lassen will.
0: Sie haben die Stiftung angesprochen, was ist das für eine Stiftung?
1: Das ist eine Stiftung, die habe ich mit Antarktis-Touristen zusammen gegründet. Ich war 1997 auf einem Kreuzfahrtschiff in der Antarktis unterwegs und habe die dort getroffen, mitten in einem heftigen Sturm. Da war ich gerade mehr oder weniger arbeitslos geworden an der Uni nach meiner Postdoc-Zeit. und Dann sagten die ja, es ist ja eine Schande, jetzt bist du so gut ausgebildet und jetzt hast du keinen Job mehr, was können wir tun? Und dann haben wir uns abends in der Bar zusammengesetzt und nach einigen Getränken haben wir dann den Entschluss gefasst, eine Stiftung zu gründen. Das habe ich dann auch in der Folge direkt auf den Falklands getan. Inzwischen ist die Stiftung auch in der Schweiz und in den USA als Stiftung registriert. Und wir kümmern uns darum, Pinguinforschung in erster Linie, aber auch Forschung an anderen Meerestieren zu machen, immer im Hinblick auf den Schutz der Tiere. Stichwort Reisen. Sie sind auch Berater für Antarktis,
0: Reiseveranstalter, sind seit über 25 Jahren Expeditionsleiter. Sie haben auch einen Antarktis-Reiseführer geschrieben und ein Bestimmungsbuch für die dortige Tierwelt. Wie soll denn in Ihrem Sinne eine Begegnung aussehen zwischen Mensch und Pinguin, die den Pinguin nicht stört?
1: Also das war bisher gerade in der Antarktis eigentlich ganz gut geregelt. Es gab nur eine begrenzte Anzahl von Schiffen und die haben sich selber auch Regeln auferlegt, nach denen diese... Besuche an Land dann in den Pinguinkolonien ablaufen. Man hält halt Abstand von fünf Metern zu den Pinguinen. Jetzt war so die letzten zwei, drei Jahre vor Corona nahm die Zahl der Schiffe enorm zu in der Antarktis und auch die Aktivitäten. Das heißt, die Leute sind nicht mehr nur hingegangen, um Pinguine zu sehen und die Landschaft, sondern auch um Kajak zu fahren, um Ski zu laufen. Das sehe ich persönlich so ein bisschen kritisch. Ich glaube, man sollte die Antarktis da nicht als Abenteuerspielplatz missbrauchen wirklich, sondern mit dem entsprechenden Respekt hinfahren, sich gerne die Schönheit und die Tiere anschauen, ja, ist dabei belassen. Wie geht es denn dem Pinguin? Gibt es gefährdete Arten? Den Pinguin gibt es eigentlich nicht. Es sind 18 Arten, was für eine Vogelfamilie immer noch sehr überschaubar ist, aber sind verbreitet von Galapagos, also vom Äquator bis an die Küsten der Antarktis. Momentan sind von den 18 Arten 10 als gefährdet eingestuft. Das reicht vom Galapagos-Pinguin, der mit äh, Fischerei, mit Erwärmung, mit Tourismus, mit allem Möglichen zu kämpfen hat, bis hin zu Tieren in Neuseeland, die mit entlaufenden Hunden zu tun. haben haben Und die üblichen Verdächtigen sind eigentlich alles wieder menschengemachte Aktivitäten, die die Tiere in ihrem Lebensraum gefährden.
0: Gibt es aus Ihrer Stiftung heraus oder aus Ihren Veröffentlichungen heraus Ansätze, die Otto Normal, die Menschen wie du und ich, wie er sich richtig zu verhalten hat oder was sie sich wünschen, wie er sich zu verhalten hat?
1: Ja, man sollte einfach sich dessen bewusst sein, was man tut. Und es hilft einfach, wenn man im täglichen Leben da ein bisschen drauf achtet. Inzwischen haben wir ja wirklich für denjenigen, der sagt, ein einzelner Mensch kann nichts ändern, kann man entgegnen, sagte der Chinese und bist genüsslich in die Fledermaus, die halbgar war. Auch als Einzelner kann man sehr viel ändern auf dieser Welt.
0: Ich habe immer das Bild von dem kleinen Stein, den man ins Wasser wirft und der ja viele Kreise zieht. Ich habe, als ich über sie gelesen habe, auch gefunden, dass Sie sehr viel Humor haben. Von wem haben Sie den Humor?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich bin im Rheinland aufgewachsen, in der Nähe von Bonn, und habe mir diesen kölschen Humor dann, glaube ich, ein bisschen bewahrt. Bin also immer eher geneigt, das Glas halb voll als halb leer zu sehen. Ich glaube,
0: es gibt etwas, was Sie nicht wissen über Pinguine. Ich versuche es mal Gut. damit. Ja. Was ist ein Niuknip? Ein Bitte was? <lacht> Ein ni
1: Das sagt mir nichts.
0: Versuchen Sie es mal rückwärts.
1: Ach, ein Pinguin, ja. <lacht> okay. Ich. Von der ersten allgemeinen Verunsicherung, die hatten auch Ende der 80er Lieder. Drei verliebte Pinguine fliegen übers Meer, vorne schwarz und hinten weiß. Drei verliebte Pinguine fliegen übers Meer und hinterher ein Hubschrauber, der tat sich halb so schwer.
0: Wir bleiben bei der Musik. Das wäre jetzt Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Das ist auch ein Musikwunsch von Ihnen. In dem Video zum Song lässt der Sänger vor Tiffany's ein erlesenes Frühstück auftragen. Und dann setzt mhm. er sich mit seinen Bandmitgliedern dahin und beginnt mit Champagner den Tag. Wäre das ein Leben für Sie?
1: Nein, ein Leben
0: auf keinen Fall. Ein Tag, ja. Mhm. Breakfast at Tiffany's von der Popband Deep Blue Something im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Gast ist Clemens Pütz, ich bin Ulla Azat.
3: And we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you
2: just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said I Remember
0: Breakfast at Tiffany's von Deep Blue Something. Gewünscht hat es sich Dr. Clemens Pütz. Er ist Meeresbiologe, Buchautor, Expeditionsleiter und der einzige Pinguinforscher Deutschlands. Herr Pütz, Sie sind ein Kind der 60er. Die Hippiezeit noch nicht vorbei. Haben Sie davon was mitbekommen oder war das gar nicht auf Ihrem Zettel?
1: In den 60ern habe ich noch nicht viel von der Hippiezeit mitgekriegt. Nachher nur die Ausläufer mit beginnender Pubertät. Eher so die Diskussionen, die dann in den 70ern und den 80ern aufkamen mit Waldsterben, mit kaltem Krieg und so weiter. Die Initialzündungen durch die Hippie-Zeit und die 68er, die sind noch an mir vorbeigegangen.
0: Kleine Jungs träumen ja in der Regel davon, Feuerwehrmann zu werden, Polizist, Astronaut. Sie haben erzählt, sie sind sehr von Jimmeck beeinflusst worden haben dann Biologie studiert und sind bei den wunderbaren Pinguinen gelandet. Und was hat Sie geprägt in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend, wovon Sie vielleicht heute
1: noch profitieren? Ich war eigentlich immer draußen, also ich war kein Kind, was in der Bude gehockt hat und ich bin in der Nähe eines Klosters aufgewachsen, wo es einen großen Wald drumherum gab und in dem habe ich eigentlich meine ganze Jugend verbracht und Molche gefangen und Frösche und Fasane gejagt, gejagt in Anführungsstrichen, Indianer gespielt und da bin ich doch sehr geprägt von, dass ich also immer viel draußen war und auch mit der Natur verbunden.
0: Ihre Frau muss jetzt aushalten, dass Sie wieder draußen sind, weit draußen. Wie macht sie das?
1: Ja, sie hat ein eigenes Leben. Das ist ja erstmal eine gute Sache und einen eigenen Job. Und sie war auch schon mal mit auf den Falklands und auch in der Antarktis. Das heißt, sie weiß, wo ich dann hingehe. Sie kennt es auch nicht anders, weil wir haben uns kennengelernt, da war ich schon... Auf dem Falkland als Pinguinforscher unterwegs. Von daher wusste sie, worauf sie sich einlässt. Teilt sie die Faszination? Ja, die Faszination sicher. Sie würde es jetzt nicht, wie ich, zu ihrer Lebensaufgabe machen, aber äh, gut, da ist auch jeder anders. Ne?
0: Sagt sie manchmal Stopp. Ich frage deshalb: so eine Leidenschaft, so eine ausgeprägte Leidenschaft kann ja den Partner, die Partnerin auch ein bisschen nerven. Gibt es mhm. ein Stoppwort? Dürfen Sie so lange reden, wie Sie wollen?
1: In der Familie reden wir eigentlich weniger über Pinguine. Auch ich brauche das immer mal wieder als Ausgleich. Wir haben eine Tochter, die jetzt gerade angefangen hat zu studieren. Es reicht mir auch, wenn meine Arbeit jeden Tag damit zu tun hat. Dann bin ich immer froh, wenn ich auch mal ein bisschen Abwechslung wieder habe.
0: Was ist denn Ihre liebste Abwechslung?
1: Ich treffe mich gerne mit Freunden. Wir haben ja auch ein Haus in einer ländlichen Gegend. Auch da ist immer viel zu tun. Also da kann man sich schon beschäftigen mit Sachen, die man gerne macht.
0: Wie reagiert Ihre ländliche Umgebung auf Sie? Sind Sie ein ganz normaler Dorfbewohner?
1: Ich hoffe, ja. Also... <lacht> ähm, es gibt wohl einige, die mich mal darauf ansprechen. Das ist dann auch interessehalber und nach ein, zwei Gesprächen vorbei und dann kann man auch normal miteinander reden.
0: Es gibt ja einen Weltpinguintag, jeweils am 25. April. Bringt das den Pinguinen eigentlich einen Vorteil, so einen Tag?
1: Ich denke schon, es bringt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ich merke es selber, an, also um diesen Tag herum ist auf einmal Medieninteresse wieder vorhanden an Pinguinen und ich werde angerufen und interviewt und gefragt. Es finden auch viele Aktionen statt von Zoos, von Vogelparks. Einfach um den Leuten die Pinguine nochmal ins Gedächtnis zu rufen und wirklich für deren Erhalt einzutreten. Denn man kann wirklich sagen, Pinguine sind so eine Art Botschafter des Meeres und wenn es den Pinguinen gut geht, dann geht es dem Meer gut und der Umwelt gut. Da hat man einen sehr sensiblen Anzeiger für die Qualität der Umwelt. Können Sie das genauer erklären? Man untersucht ja Pinguine in ihren Lebensräumen und wenn es den Pinguinen schlecht geht, dann ziehen ihn nicht so viele Jungen groß und Sie sind dünner und so weiter. Das kann man alles sehen und dann weiß man, es ist irgendwas da draußen verkehrt. Und dann kann man entweder nachgucken, was verkehrt ist und versuchen, das zu ändern oder, wenn man es schon weiß, es gleich zu ändern und muss dann mit NGOs, also nicht Regierungsorganisationen oder auch Regierungen zusammenarbeiten, um womöglich Gebiete unter Schutz zu stellen, dass die sich wieder erholen können. Und das kommt allen zugute, weil es der Umwelt dient. Und der Pinguin ist ein sehr feiner Anzeiger für Veränderungen, zum Besseren wie aber auch zum Schlechteren.
0: Er macht es einem ja insofern leicht, als dass er eben auch an Land kommt. Er bleibt ja nicht im Meer und es ist ja viel leichter, vielleicht an Land auch zu sehen, auch sie haben nicht so viel Nachwuchs oder sie sind ganz schmal und dünn.
1: Ja, er macht es einem dadurch auch leicht, mit ihm und an ihm zu arbeiten. Ich hatte mal ein Intermezzo, wo ich mit Möwen gearbeitet habe und fand das nicht so toll, weil wenn man die fangen will, fliegen die immer weg und ein Pumorin macht das nicht. Also mhm. Das ist schon eine sehr wesentliche Arbeitserleichterung.
0: Mhm. Herr Pütz, die Pinguine sind ja nicht die einzigen Objekte Ihrer Beobachtung. Welche Tiere wollen Sie uns noch nahe bringen?
1: Durch meine Reisen in die Antarktis sehe ich eben auch Albatrosse, Robben, die dicken Seelefanten und auch viele Wale. Das sind alles unwahrscheinlich faszinierende Tiere im Meer. Überhaupt, das Meer bietet ja einen unwahrscheinlichen Reichtum an Tieren, der sich einen so direkt jetzt nicht erschließt, weil die meisten Menschen sind an Land und haben keinen Bezug dazu.
0: Müssen sie dann auch
1: tauchen? Ich bin noch nicht getaucht mit Pinguinen und brauche das auch nicht, weil die würden mir auch sehr schnell davon schwimmen oder davon tauchen. Die sind da viel behender als ein Mensch. Ich beschränke mich darauf, dann eben diese Geräte an denen zu befestigen, die mir Aufschluss über die Aktivitäten der Tiere im Meer geben. Und auch Wale, Robben, Albatrosse kann man wunderbar von Land oder von Schiff aus beobachten.
0: Wie schnell ist so ein Pinguin? Ich meine, es sind ja verschiedene, aber der schnellste Pinguin, wie schnell schwimmt der?
1: Also der schnellste, den man gemessen hat, war ein Eselspinguin mit knapp über 30 Stundenkilometer. Und alle Pinguine schwimmen aber in der Regel mit einer Geschwindigkeit so zwischen 7 und 8 Stundenkilometer, wenn sie sich fortbewegen. Diese Geschwindigkeit ist dann die, bei der das Verhältnis von eingesetzter Energie zu zurückgelegter Wegstrecke am günstigsten ist. Vergleichbar, wie wenn wir im Auto mit 80, 90 im fünften, sechsten Gang sehr weit fahren. Ohne zu schalten, würde man das im ersten Gang machen, würde man mehr Sprit verbrauchen und länger brauchen sowieso. Würde man schneller fahren, verbraucht man auch mehr Sprit, ist dafür aber schneller da. Und Pinguine haben halt so eine Geschwindigkeit, bei der sie sich am günstigsten fortbewegen können.
0: Wir haben schon gelernt, an Land haben sie keine Feinde, wenn wir den Menschen mal weglassen. Haben Sie Unterwasserfeinde?
1: Ja, im Wasser, je nach Art. Also, die Schwertwale sind ja weltweit verbreitet. Die sind sicherlich eine Gefahr für Pinguine überall. Und dann, je nachdem, wo man ist, wenn man in der Antarktis ist, da gibt es den Seeleoparden, das ist ein starker Räuber. Das sind natürliche Faktoren. Problematisch wird es eben nur wenn der Mensch in dieses Gleichgewicht eingreift, das zur einen oder zur anderen Seite verschiebt.
0: Dr. Clemens Pütz, zu Gast heute in hr2-Kultur im Doppelkopf. Ich bin Ulla Azzert und ich bedanke mich für die wunderbaren Einblicke in die Welt der Pinguine. Danke, dass wir mit Ihnen ein Stück weit durch Ihr Leben bis in die Antarktis reisen durften. Ich entschuldige mich, falls es Störungen, falls es Rauschen gegeben hat. Dr. Clemens Pütz ist uns zugeschaltet, nicht bei uns im Studio. Das heißt, wenn es Rauschen in Ihrem Radio gegeben hat, dann ist nicht Ihr Radio kaputt, sondern es liegt an der Zuschaltung. Ihr letzter Musikwunsch hat Nanu mit. Pinguinen zu tun. Pinguins von Lyle. Love it. Was mögen Sie so gerne in dem Song oder ist es einfach nur die Sache, dass es ein Pinguinlied ist? Alle
1: drei Jahre treffen sich alle Pinguinologen dieser Welt auf einer Konferenz. Und da wurde das das erste Mal gespielt. Und wenn man sich das Video dazu anguckt, dann sieht man auch, wie verrückt die Pinguinologen alle sind.
0: Ich wusste auch nicht, dass sie
1: Pinguinologen heißen. Ich habe immer Pinguinforscher gesagt. Pinguinologe ist auch eine eigene F. <lacht>
0: vielen Dank, dass Sie uns zugeschaltet waren. Auf Wiedersehen, Dr. Clemens Pütz.
1: Auf Wiedersehen und vielen Dank.
3: Penguins. penguins are so sensitive. Penguins are so sensitive. Penguins are so sensitive, sensitive. to my
2: need.
3: Yeah. Oh. Penguins are so sensitive. Penguins are so sensitive. Penguins are so sensitive, sensitive. to my need. Oh, yeah. My need. sensitive penguins are so sensitive penguins are so sensitive, sensitive. Yeah.